0: nawet dzisiaj bez żartów. Dzisiaj bez żartów. Cześć, witamy Was. Dajcie znać, że nas słychać jak zwykle tradycyjnie. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Programistyczny rozchowor. Ja nazywam się Michał Mistrzyszan, a ze mną jest. Jakub Nader, zaiste dotnet. Witam tak. wszystkich. Cześć, witamy Was bardzo wszystkich, bardzo wszystkich, bardzo serdecznie. Okej,
1: okay. o czym dzisiaj rozmawiamy? Bardzo ciekawy temat, programowanie funkcyjne, języki funkcyjne. Nie wiem, czy zdamy radę zmieścić się w jednym live. Temat jest dość szeroki.
0: Ja myślę, że się zmieściłem, bo ja nie mam zbyt dużo do powiedzenia. <laughs> Okej. Okay. Myślałem, żeby zacząć może od tego, jak ty rozpoczęłeś swoją
1: przygodę z językami funkcyjnymi, i w ogóle z tym paradygmatem
0: programowania. Jaka była twoja pierwsza styczność? Jak to wspominasz? Świetne pytanie, nie wiem. Wydaje mi się, że to było gdzieś na, mimo wszystko na Uniwersytecie Gdańskim mm-hmm. e, Technicznym, na Politechnice. E, no bo jednak w, przynajmniej w tamtych czasach, kiedy ja zaczynałem pracę w czasie studiów, to w mm-hmm. pracy się za często nie używało tych e, paradygmatów funkcyjnych. Mm-hmm. E, no i nauczyli nas trochę zmuszali do tego, żeśmy Używali rzeczy, które są, jak się wtedy mi wydawało, przynajmniej bardzo mało praktyczne mm-hmm. albo wręcz ezoteryczne, i, no i chyba wtedy. I jak jaki to był język programowania, który wówczas wykorzystywałeś? Wiesz co, my w ogóle y, pisaliśmy w prologu na przykład, mm-hmm. który też jest uznawany za język funkcyjny, mimo mm-hmm. że to jest zupełnie inna jakby kategoria. Nie? Tak, tak. Ciekawe. A później w ogóle miałem współlokatora, z którym, z którym mieszkałem. Pozdrawiam serdecznie Bartosza Banachewicza, który uwielbiał pisać w Haskelu mhm. i on trochę jakby pokazał mi no, inne podejście do,
1: do programowania. To taki duży skok, może powiedzieć, bo Haskell to już jest takie, tak by może powiedzieć, wyżyny,
0: jeśli chodzi o programowanie funkcyjne. Co? Można, można pójść jeszcze głębiej. Mhm. Jakiś tam język kok, na przykład. Mhm. W sensie kogut, a nie tak... Ja
1: z, U mnie pierwszym takim językiem był okam, takim, który mocno gdyby pokazał mi swoje piętno i pamiętam, że pojechałem na studia do, do Francji i myślałem, że w Francji to tak będzie lajtowo, mhm. bo w Polsce tam, jak studiowałem, to taki był kierunek, to był na uam to była informatyka, ale dużo mieliśmy matematyki, więc tak czułem się w miarę pewny, jeśli chodzi o takie teoretyczne aspekty. A ja się zresztą zdziwiłem, jak przyjechałem do Francji, bo okazało się, że oni mają tam swój język programowania, który nazywa się OCaml
0: mm-hmm.
1: i jeden z twórców, współtwórców tego języka stworzył, był, był jak gdyby moim wykładowcą i miał bardzo wysokie wymagania, jeśli chodzi o tutaj nasze, naszą znajomość programowania i pamiętam, że Przerażyło mnie to, że 80% ludzi było uwalanych z tego przedmiotu. To się nazywało compilers, a to było tak naprawdę wprowadzenie do Okamla eee, Compilater po francusku.
0: To studiowałeś po francusku. <śmiech> tak, to, dokładnie, jeszcze studiowałem po francusku. Eee, no, i, czyli żeby... uczyłeś się dwóch języków obcych naraz. Można tak powiedzieć. <śmiech> może tak powiedzieć. Jak jechałem do Francji,
1: miałem wrażenie, że znam francuski, ale oczywiście to było tylko wrażenie, bo ja, jak zacząłem studiować, to było coś innego. I to był pierwszy przedmiot, który na studiach uwaliłem właśnie <grymne> Z razem z 80% mojej, mojej klasy i to było dość mocne wprowadzenie do, języku, do programowania funkcyjnego i Okam jest takim ciężkim językiem na początek zwłaszcza. Jest dużo teorii takiej informatycznej i ten mój wykładowca, pamiętam, tak się szczycił zawsze tym, że miał takich swoich doktorantów którzy pracowali nad różnymi aspektami tego języka, żeby je ulepszać. I pamiętam, bo to było w 2005. Pamiętam, że chwalił się, że miał najszybszą maszynę wirtualną. Jeden z jego, chwalił się na przykład maszyną wirtualną i stworzył najszybszą na świecie. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to była prawda, prawdopodobnie tak, choć trudno zweryfikować. Jeżeli to jest francuski twór i jest to możliwe, nie? Chodzi, chodzi mi bardziej tutaj też o to, że wiesz, oni mieli takiego po prostu fioła w tym języku, na, na punkcie tego języka i to było takie trochę nie... nie do rzeczywistości, byli w taki, takiej trochę bańce, więc to, to mi uderzyło. To był taki pierwszy punkt mojej styczności.
0: Ale w ogóle sam język jest okam. Jest bardzo ciekawy i stosunkowo niedawno, cztery mhm. lata temu chyba, mhm. on przebił się w pewnym sensie do mainstreamu, a Skaruj. przebił się za pomocą Facebooka i konkretnie to języka rizum, czyli rizum to, to okam, tylko z inną składnią. W sensie oni stworzyli go frontem taki jakby tak. i inną składnię do, do tego samego języka. I z tego, co się orientuję, ty mocno w to wszedłeś. Mocno w też jak... to wszedłem, mhm. tak, w tamtym, w tamtym czasie. I W ogóle sam język mi się bardzo podoba. Tam co prawda w końcu doszło do pewnego rozłamu, mhm. bo okam jednak jest stosunkowo niskopoziomowym językiem. Tam można operować bardzo blisko mm-hmm. takiego core, a twórcy Reason, czy teraz już Rescripta, chcieli chyba bardziej iść w web development jednak. Mm-hmm. Tak. I tam, no, społeczność się podzieliła i w końcu chyba nic z nie, niej nie zostało.
1: Bo tam chyba oka ma cały czas ten sam problem, co kiedyś, nawet wtedy, kiedy ja studiowałem jeszcze. To jest takie połączenie trochę akademickości, czyli takiego dużego świata akademickiego z branżą informatyczną, i to jest takie starcie, które nie zawsze dobrze wychodzi, bo ludzie za, w akademii, czy tam z akademii mają trochę inne priorytety mm. niż, niż branża. I też pamiętam, bo odnośnie tego, co mówisz, że OKAM kiedyś miał takie ambicje, żeby być takim targetem multiplatformowym. platformowym W sensie, mm. że nawet chcieli aplikację na, na iPhone'a z tego robić. Mm. I jak, ostatnio rozmawialiśmy też o LinkedIn i na przykład te systemy niektóre, OS. Tak jakby mm-hmm. Jest, mm-hmm. Okam, nie, tak jak gdyby tam jest dużo, dużo karma.
0: Tak, w ogóle ten koncept, w ogóle mi kilka ciekawych konceptów, przynajmniej ja się spotkałem z nimi w tym środowisku takim Okamlowym, mm-hmm. Unikernela, mm-hmm. Uni-kernels, tak, uni-kernels, uni-kernels, uh-huh. czyli takie, można powiedzieć, że to jest dystrybucja Linuxa, która jest w całości twoją aplikacją tak naprawdę. Kompilujesz, budujesz cały obraz, jakby cały system operacyjny, który robi tylko to, co powinien i on się odpala w jakby Zainstancjonowanie nowej, nowej aplikacji to jest, zajmuje nie wiem, mikrosekundę. To jest
1: chyba nawet krótsze, on, instancja, postawienie instancji jest krótsze niż e, rezolwowanie DNS-a, z w tego sensie, co, co pamiętam, w niektórych wypadkach. Więc, tak, tak, tak. E, to jest niesamowite. Możesz tak, sobie tak, 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 tak. tworzyć takie aplikacje. To też jest odrębny temat, ale tak, ciekawie mnie, że oka no, jest jak gdyby trochę w takich kuluarach informatyki. Hmm? Część ludzi o tym wie, ale mimo wszystko. Dużo okam daje
0: nam. Tak. Ale do końca to, tak, to widzimy. Tak, tak. tak. Jakby też drugim konceptem, z którym ja się spotkałem, to jest podejście do składni języka, mm-hmm. w sensie do, do formatowania kodu. Mm-hmm. Bo w środowisku okamlowym natknąłem się też na, na, na coś takiego, że ludzie sugerowali, by nie pracować na rzeczywiście na prawdziwej składni, tylko mm-hmm. na, tak naprawdę, na drzewie AST. Tak. To znaczy trzymać w repozezorem drzewo AST, a mm-hmm. w momencie, jak ty sobie je pobierasz do siebie na komputer, to ono się wyświetla w taki sposób, jaki ty preferujesz. Dokładnie. I jest sformatowane tak, jak ty chcesz, mm-hmm. a kiedy robisz pusha do, do repo, to, to idzie samo AST i nie masz żadnych problemów z formatowaniem kodu.
1: Tak. <śmiech> Może powinniśmy tylko zdefiniować AST dla, dla tych, którzy jasno nie wiedzą, co to jest. Czyli AST Abstract Syntax Tree, czyli taka reprezentacja pośrednia, a pomiędzy tym, co się wyświetla na ekranie, kiedy kodujemy. To jest taka reprezentacja, która pozwala nam bardziej... Reprezentacja drzewiasta, która pozwala nam łatwiej operować automatycznie na, na kodzie, aniżeli poprzez na przykład parsowanie tego, jakby, tak, tak stream, jak czy, tak. czy, czy stream dokładnie. Um, tam jest taki projekt nazy- w Vimie teraz
0: do głowy. Mm-hmm. E, Trisiter, nie wiem, czy kojarzasz. Tak, Bardzo to ja... na ogląda swoją drogą. Pozdrawiałem go.
1: A, super, ekstra. Mały świat.
0: Duże pytanie, na które mm-hmm. weźmy. Marcin Miller napisał, że, albo komentarz, napisał, że Haskell jako język funkcyjny jest świetny, ale najgorszym jego elementem jest ekosystem. Budowanie projektu z paczkami trwa ileś tam minut. Dużo bibliotek ma rozjechane w zależności paczek.
1: Mm-hmm. Też, też może takie trochę doświadczenie.
0: No tak, ale to też z pewnością jest to zaleta Haskela, ponieważ konkretne wersje paczek są przypięte do konkretnych wersji, z tego co wiem, innych paczek. Mm-hmm. To znaczy nie możesz zbudować czegoś, co będzie ze sobą niekompatybilne. Co w przypadku jest. No to w ogóle jest inny światełek. Tak, no, no to jest takie ekstremum po drugiej stronie <laughs> chyba. Ale no faktycznie
1: jest, jest tak. Znaczy, mi akurat w Haskellu, odnośnie tego komentarza, nie podobało się też to, że tam to wszystko jest takie. tej dokumentacji brakuje. że jak musisz wejść, to masz od razu taki duży zakres wiedzy, która jest potrzebna, tak, żeby tak, się tak, przez tak to jest, przebrnąć.
0: Musisz przeskoczyć przez taką górkę tak. pewnej wiedzy, która jest wymagana wcześniej. Mhm. Ale jak już wiesz, jak, używasz, jak, jak, jak używać Google? To, to już jest łatwo. W, w ogóle programowanie w Koskalu zupełnie zmienia sposób myślenia. Bo ja, na przykład, nie szukam w bibliotece standardowej, nie szukam funkcji, która coś robi, mm-hmm. tylko szukam funkcji, która weźmie mój typ i zamieni na inny typ, mm-hmm. który ja chcę. Tak, tak, to jest I i dopasowuje do tego odpowiednią funkcję. No to, jest...
1: to się trochę odnosi do tego, co rozmawialiśmy nad zeszłym, zeszłym razem, Wtedy mówiliśmy o językach. E, e, takich jak na przykład Joy albo czyli stack-based języka I tam chodzi o to, że każda operacja w tym języku to jest tak naprawdę transformowanie stacku z z jednego miejsca na inne. A tutaj mówisz o właśnie transformowaniu jednego typu na drugie. To jest bardzo ciekawe, że możemy po prostu mówić o programowaniu nie tylko jako proces, ale też jako pewnego rodzaju na przykład podstawianie albo właśnie transformacja typów. I to nam daje inne spojrzenie na programowanie.
0: Wojciech Kowalski pyta, co to jest zmienna.
1: <grymne> co to jest zmienna?
0: Tak, ja, ja w ogóle to zawsze, jest... ja od zawsze powtarzam, zignorujmy to. <grymne> od zawsze powtarzam, że jakby nauka programowania w jakichś językach, które są zupełnie nam obce. Potem pozytywnie wpływa na to, jak będziemy pisać na co dzień kod. Mm-hmm. E, nauczenie się, nie wiem, poznanie Javy i Haskela, to wydaje mi się tak trochę przeciwności, mm-hmm. sprawia, że potem będziemy pisać lepszy kod w każdym języku. Tak, tak absolutnie. Tak się wydaje. absolutnie mm-hmm. Ale to, ten komentarz Wojciecha,
1: to wydaje mi się, to jest żart. Bo tak, na pewno. Um. E, taki bardziej, właśnie jak, jak definiujesz, czym jest zmienna tak naprawdę? Nie? E, okay. Też jakby po co komu zmienne w sensie. Tak, po, co, po, co, po co ci mutacje? Tak, po co ci mutacje. To też było dla mnie takie eye-opening. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku, przepraszam za te anglicyzmy. Ale takim językiem, który ja bardzo lubię, funkcyjnym. A generalnie ja bardzo lubię listy, ale Clojure to było dla mnie takie odkrycie. I tutaj odnośnie tego komentarza, takim, pamiętam, momentem, który mnie zadziwił, to było to, kiedy Richie i czyli twórca closure, mówił o takim pojęciu, które nazywa się structural sharing. Czyli generalnie chodzi o to, że jak tworzysz na przykład listę, to jak tworzysz nową listę, i ta lista ma coś wspólnego z poprzednimi listami, które kiedyś stworzyłeś, to po prostu szerujesz tą część, która jest stara. I i to jest takie trochę counterintuitive, ale operacje na takim obiekcie są bardziej efektywne niż na obiekcie, który na przykład mutujesz, czyli na przykład jak tworzysz listę, to ją duplikujesz. Tak. Czyli ta lista tak naprawdę zajmuje ci bardzo mało przestrzeni w pamięci i jednocześnie operacje na nie są znacznie
0: szybsze. I to jest taka trochę podwaliny, Ee, że właśnie to w pewnym sensie coś podobnego robi Swift. Mm-hmm. E, bo w Swiftie w momencie kiedy wykonujesz, robisz kopię jakiejś wartości, na przykład listy, mm-hmm. to on jej tak naprawdę nie kopiuje, dopóki nie spróbujesz zmutować tej kopii. Mm-hmm. I dopiero wtedy mm-hmm. jest wykonywana prawdziwa kopia. Aha, okej. Okay. w pewnym sensie, do, do momentu aż nie jest to potrzebne, to one wskazują na ten, na ten sam obszar mm-hmm. pamięci, z tego co pamiętam. E, ale to jest Ciekawie. takie już bardzo niskopoziomowe i w sumie to są rzeczy, nad którymi się kiedy się programuje w tego typu językach, nie powinniśmy się w sumie tak. tym nie zastanawiać, bo jest ta piękna abstrakcja, która sprawia, że nie musimy się tym w ogóle martwić.
1: Ale też właśnie języki funkcyjne w pewien sposób, mam takie wrażenie, pchają do przodu tą innowację, bo tak jak mówisz, one to ukrywają, ale jednocześnie ludzie, którzy w tym programują, starają się... I to trochę jest tak jak taka trochę spirala innowacji, że, że pewne rzeczy były już dawno odkryte i my bez przerwy na nowo je odkrywamy że każde pokolenie odkrywa testy. Też... Nie musisz
0: mi to mówić, a programuję w JavaScript. <śmiech> to prawda.
1: Znowu to jest ekstremalny przykład, ale o, to
0: prawda. Łukasz Kupst odpowiada, że ta kobieta jest zmienną. <śmiech> Wiktorii się nie spodobało.
1: Co?
0: A co sądzi się o PeerScript, pyta się Marcin Miller. Jego zdaniem ma największe szanse na jakiś sukces. Można korzystać z ekoskryptu JavaScriptu i nadal to prawie Haskell. Co sądzić? To znaczy tam,
1: jak jeszcze pamiętam, za czasów PoliKonfa, to były takie trochę początki PureScriptu i tam była taka osoba, która mocno... Znaczy były takie komedy takie się stworzyło, które mocno starało się ideę PureScripta propagować. Tak, aby Haskell stał się bardziej popularny. Jakby web mhm. to jest trochę, można powiedzieć, takie najbardziej popularne wejście do programowania, no ale tak, też może też tak, tak, takie oczywiście. najbardziej widoczne. Powiesz, nie mówimy nigdy o ludziach, którzy programują jakieś mikrokontrolery. Rzadko mówimy w tym sensie. Nie, nie mówimy. <głosy> <głosy> Więc web jest taki... Ma tak, Oni siedzą w, w tam bez okien.
0: <głosy> I... Tak, no zdecydowanie. I też web daje ci to, że masz ten bardzo szybki feedback loop, mhm. czyli coś napiszesz, zapisujesz i od razu widzisz. Mm-hmm. I, I tego chyba ludzie też, to jest takie Dziękuję. bardzo... Mm-hmm. Z psychologicznego punktu widzenia to bardzo uh, jakby zachęca do, do dalszego tworzenia. Tak. I bardzo łatwe też pracę metodą prób i błędów, to jest też fajne. I tutaj, żeby
1: dokończyć myśl, o którą chciałem powiedzieć, to chodziło mi o to, że PureScript w ten sposób, wydaje mi się, przyczynił się mocno do popularyzacji Haskell. Że zacząłeś może od PureScripta, bo to było dla ciebie najbliższe, bo zacząłeś coś robić na webie. A potem pomyśleli sobie, a jest ten język programowania. Myślę też, że Elm jest takim przykładem. Twórca Elma też wzorował się sporo na, na Haskellu, tworząc Elma, Jasne. więc to też było takie przejście, że ludzie zaczęli, że to Elma, a później zaczęli, że jest Haskell, i, i zaczęli wchodzić w to głębiej i się tym interesować. To jest bardzo ciekawe. Hmm? Więc może sam PureScript jako język, może nigdy nie będzie jakimś rozwiązaniem, który. Branża będzie wykorzystywać, ale na pewno ma ten walor edukacyjny silny moim zdaniem.
0: Dla mnie jest mocno pure script, jest mocno trudny po prostu. Mm-hmm. Jest e, chyba nawet trudniejszy od Haskala pod niektórymi względami. Mm-hmm. Ale czemu tak uważasz? E, raz, że trzeba poznać wszystkie te koncepty, które trzeba mm-hmm. poznać, żeby się nauczyć Haskala. Mm-hmm. Dwa, że trzeba umieć to jeszcze połączyć z istniejącym ekosystemem JS-a. Mm-hmm. Tak, tak, tak. to czyni z niego taką dziwną mieszankę trochę. To trochę przypomina też Clojure Script, bo to jest coś podobnego.
1: Mm. Jak jest Haskell i Pure Script, to mamy Clojure i mamy Clojure Script, mm. czyli też
0: target. Tylko, że jest script jest e, chyba łatwiejszy, bo dla programu Closure jest dosyć popularnym jednak językiem. Jest łatwiejszy, a też masz ten, ten, ten rodzaj problemu, który wspominałeś. Może nie mm. aż tak
1: widoczny, ale też problem z tym, że wiesz, e, pewne, potrzebujesz na przykład coś zrobić jakąś bibliotekę do animacji, czy mm. później zastanawiasz się, jak to, e, jak to połączyć jedno z drugim. Nie? Ten świat taki JavaScriptowy, który jest ciężki bardzo duże bałaniem tam jest. Odnośnie jeszcze tego, co mówiłeś, to w Lispie jest to podejście tego uh, REPL, czyli uh, read, uh, evaluate, print and loop, czyli to jest gdyby ten uh, taki feedback loop. Programiści programują w ten sposób, że zamiast np. pisać kod bez, przerwot, uh, bez przerwy od, od początku do końca, często starają się wchodzić w interakcję z uh-huh. tym runtime'em uh-huh. i tworzą na przykład kawałki snippety kodu, które testują na runtime'ie tak, i wówczas ale... je wrzucają do swojego programu.
0: Tak, i ten koncept przeszedł do wszystkich języków tak, właściwie. Tak. Nawet w PHP jest
1: Tak, tylko wydaje mi się, że Lic ma tą zaletę, że ten tooling powstał bardzo dawno i takim kiedyś, dawnymi czasy, jak się programowało w to się korzystało na przykład głównie z Emacs'a, Mhm. I tam jest taki mode, nazywa jest właśnie cider, I on ma taki, wiele osób cały czas z tego korzysta, bo to jest tak dobrze przemyślane, że jak programujesz, można na przykład imaksem połączyć się zdalnie do jakiegoś programu, mhm. który cały czas działa i możesz go modyfikować, kiedy on w działa. Na przykład, kiedy mhm. on, on
0: pracuje i możesz na przykład zmieniać gdzieś w Czyli takie to jest, coś jakbyś SSH robił, ale na... To jest, to jest też ciekawe, bo ten koncept również przeszedł do programowania mhm. jakby współczesnego. Na przykład, y- no współczesne idee potrafią mm-hmm. robić takie rzeczy. Tak. I na przykład jak się programuje na aplikacje na iOS, a to, to właśnie w ten sposób to, mm-hmm. to działa.
1: I to się dzieje właśnie z języków funkcyjnych. Mm-hmm. Z takich ciekawych też rzeczy, które jak już mówimy o Lispie, to polecam wszystkim książkę Structure and Interpretation of Computer Programs. To jest taka... co chyba zaraz się pokażę.
0: Mm-hmm. A jeszcze, ja, ja polecam każdemu spróbować napisać parser tych S wyrażeń. S, mm-hmm. S, S, S prosząc w dowolnym języku. jest fajna, świetna zabawa po prostu. to, to pokazuje
1: jednocześnie, jak, jak prosty jest liczb i jak, jak, jak wyrafinowany, nie wiem jak to ująć, że, że jednocześnie jest to bardzo łatwo zrobić. bo Możesz sam stworzyć swojego lispa, ale też wtedy widzisz, jak to wszystko ze sobą współgra. Masz takie
0: trochę inne pojęcie, jak... To też moim zdaniem jest, ciekawe jest to, że bardzo łatwo jest napisać taki parser w językach funkcyjnych. Mhm. A wydaje mi się, że jest trudniej napisać no, w sposób imperatywny. Imperatywny, mm-hmm, tak. Mm-hmm. imperatywny. tak. tak. E, ta książka, o której wspominałeś. Tak, to jest z 96 roku. 96
1: rok, ale nadal aktualna moim zdaniem.
0: Można jest... kupić za 238 złotych. Można kupić. Jest też e,
1: zbiór wideo, które właśnie twórcy tej książki na, wygłosili na MIT dla pracowników. E, chyba to był hewlett Packard. To też był w latach 90.
0: No dobra, ale o czym jest ta książka?
1: Właśnie o czym jest ta książka? Książka jest za tym, czym tak naprawdę jest programowanie, uh-huh. czym są programy. Uh-huh. I bardzo ciekawie zaczyna się ta książka i też te, te wideo, że e, computer science to tak naprawdę nie jest e, dziedzina nauki o komputerach uh-huh. i to też nie jest nauka. E, to jest takie trochę przewrotne, e, przewrotne, jak gdyby, stwierdzenie, które pokazuje, że computer science jest coś innego, niż, niż mogłoby się wydawać na początku i bardziej przypomina magię, czyli...
0: Wrzucam tego linka do, dobra. do tych wykładów.
1: Bardziej przypomina magię w tym sensie, że operujemy jakimiś słowami, łączymy te słowa w pewne e, zaklęcia, hmm? i to, to coś sprawia, że coś się dzieje, jakiś proces się wykonuje. I to jest bardzo ciekawa interpretacja. I tutaj w tej książce, jak ją czytamy, jest pokazane, jakby z drugiej strony, jak, jak tworzy się programy. I, I co tak tak 574 Jest dużo. dużo. I, I wiele osób nie jest w stanie. Bo tam są też zadania. Chyba nigdy nie przeczytam takiej grubej książki. <laughs> jest dużo zadań takich dość skomplikowanych. Więc są takie na GitHubie, jak ktoś jest zainteresowany, może sobie poszukać. Są takie kluby, które się zrzeszają, żeby czytać razem tę książkę i wspólnie, e, jak gdyby tutaj. E rozwiązywać te zadania. I wydaje mi się, że przejście tej książki i przeczytanie jej chociażby raz to da inny w ogóle pogląd na programowanie, programowanie funkcyjne. Ciekawa lektura. I...
0: Kamil Zieniewski na LinkedInie wrzucił, że bałagan, że jest to jego największa zaleta, bo dziki zachód to dużo innowacji. Hmm, ciekawa tak interpretacja. Jak, wiesz, jak w galopującym kapitalizmie też jest dużo innowacji. To, znaczy, tak, tak jest. To hmm. jest ewidentna zaleta. No i chyba się zgadzam z tym. Ja, ja nie jestem do końca przekonany. Wydaje mi się, że faktycznie bałagan
1: w jaki, jakimś stopniu pomaga. Mm-hmm. sprawia, że nie musimy się martwić o jakąś y, formę, ale, mm-hmm. ale to, akurat działam z jest tak duży bałagan, że <śmiech> wydaje mi się, że to trochę idzie za daleko. Bo na przykład w Haskellu też jest bałagan, w Okamu jest bałagan, tylko to jest trochę inny rodzaj bałaganu. Taki bałagan nie wiem, pod kontrolą albo w takim stopniu, że jeszcze to nie.
0: Nie wiem, mi zacząłem... ja, ja zawsze jak rozmawiam z moją żoną, to lubię mówić, że gdzie jest granica między bałaganem a Syfem. Że na pewno nie ma sypu, jest bałagan. Mhm. I to jest taki kreatywny bałagan. W tym, w
1: tym kontekście JavaScript to jest taki mega syf. Tak, <śmiech> tak, tak.
0: <śmiech> to był taki brzarny posery oczywiście to mówię. Ostatnio na, na Twitterze pojawił się ciekawy wątek, gdzie ludzie się licytowali, kto ile programuje w i mm-hmm. e, Pisali, e, taka, taka formułka była. Programuję w od X lat i pisanie czegokolwiek w czystym JavaScriptie jest dla mnie, daje mi poczucie niebezpieczeństwa. Mm-hmm. Hmm. Ciekawe.
1: A jak właśnie postrzegasz programowanie funkcyjne w TypeScript?
0: świetne pytanie bo mm-hmm. akurat nie, 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 nie mogę się o tym wiedzieć ale akurat wczoraj napisałem na ten temat artykuł na bloga firmu tego po angielsku okay. jeszcze nie jest opublikowany ale zacząłem pisać o tym jak rozwiązywałem zadania z advent of code mm-hmm. w TypeScript funkcyjnie przemieniać o tym właśnie ostatnio że chcesz tak robić tak nie? tak tak I zacząłem o tym pisać i no, i no i robię to właśnie żeby nie iść w te akademickie wywody tak jak mówiłeś w Haskellu żeby się nad tym nie zastanawiać, tylko żeby zrobić to maksymalnie pragmatycznie, ale jednocześnie też maksymalnie funkcyjnie, mm-hmm. żeby znaleźć ten balans pomiędzy tym, co ma sens, a tym, co jest e, Takie czyste, poprawne. Mm-hmm. I wydaje mi się, że fa- fajnie. Rozwiązanie, kilka te nie wiem, 15 czy 16, dni mm-hmm. z tego Admin of Code, e, pisząc, starając się pisać całkowicie funkcyjnie w tym skrypcie, mm-hmm. i to była świetna zabawa, tak. Mm-hmm. Tylko ułomność pisania w tej skrzypce polega na tym, że musisz znaleźć odpowiednią bibliotekę standardową, albo sobie samą napisać, mhm. bo, bo JS nie ma wbudowanej. Ramda bardzo kula, jeżeli chodzi o typy. Lodarz, kula, jeżeli chodzi o typy. FPTS jest zbyt akademicki, właśnie. Mhm. A no, ostatnio się pojawia biblioteka od takiego Polaka, która się nazywa TS Belt. ostatnio. Mhm. Tak, nie? wzorowana właśnie na, na... Okamru, czy tam na. Rizonia. i ona jest, ona jest super. No. Bo też,
1: jak o tym myślę, pamiętam, przypomina mi się, że kiedyś taki był, jak jeszcze siedziałem w Pythonie,
0: mm-hmm.
1: bo taką pracowałem też, taki miałem, prowadziłem badania informatyczne w takim laboratorium <śm-> kiedyś i wykorzystywaliśmy Pythona i oni tam mieli taki na, na nacisk na funkcyjne programowanie, ale problem pojawiał się w tym, że większość ludzi wówczas i do tej pory chyba, jak piszę w Pythonie, to piszę bardziej obiektowo, albo bardziej tak hmm. Pythonowo. I to programowanie funkcyjne w Pythonie jest bardzo rzadko spotykane. I teraz pojawia się problem, jak utrzymywać taki kogoś. Z jednej strony chciałbyś to jest, odnośnie tego, co myślisz tutaj, tutaj skrypta, się zastanawiam, bo z jednej strony chciałbyś pisać funkcyjnie i wiesz, że daje ci pewne zalety. Hmm. Ale z drugiej strony nie, nie, nie wszystkie osoby, hmm. albo mniejsza część zna ten paradygmat jeszcze, hmm. zwłaszcza hmm. młodych hmm. osób. I teraz. Jakbyś porzenił te dwie, y, dwa problemy, że z jednej strony masz kod funkcyjne w TypeScript, a z drugiej masz ludzi, którzy nie do
0: końca jeszcze może rozumieją to? Ja to myślę, że to się wiąże z tym pytaniem, które idealnie się posłuchajcie, okay. które też Marcin mi zadał. Okay. Y- właśnie używanie takiej FP w TypeScriptie. Y- Efekt FPTS dają dużo dobrego, jednak mają mało ludzi chce w to wejść. Mm-hmm. Jak, jak widzicie przyszłość? Mm-hmm. I myślę, że przyczyną jest y- pragmatyzm, trochę, bo. Jest jednak dosyć stroma ta krzywa uczenia się, kiedy mhm. próbujesz wdrożyć nowe osoby do, do zespołu, do, do pisania takiego całkowicie funkcyjnego. My w projekcie mamy bardzo dużo kodu napisanego funkcyjnie, mhm. a żeby było śmiesznie, mamy też w tym samym repozytorium bardzo dużo kodu napisanego obiektowo. Tak, mhm. OOP o, prawdziwa. Mhm. I dla mnie jedno i drugie jest równie nieczytelne. <laughs> Więc jakby, wydaje mi się, że trzeba znaleźć ten złoty środek przysłowiowy. Myślę też, że
1: trzeba znaleźć zły środek, ale też ja bym proponował, żeby ludzie próbowali jednak wyjść trochę ze swojej strefy komfortu i uczyli się tych konceptów. Bo mam takie wrażenie, że, że jest coś takiego, że ludzie starają, myślą, że jak się nauczą jednej rzeczy, na np. No Reacta dzisiaj albo Vue.js, to to im wystarczy do końca życia i nie będą musieli na przykład zmieniać, zmieniać pracy. I to, to jest zły mindset. Wydaje mi się, że trzeba bez przerwy się rozwijać i uczyć nowych rzeczy i, i
0: próbować po prostu to jest... poznawać. To jest normalne, wydaje mi się, u początkujących programistów. W sensie ja też tak miałem, że... Też tak miałem. Tak na porządek po cię przeciąża, tak, masz tak, dużo tak. informacji, które zewsze Ale się... też wydaje ci się, że jak zostaniesz ekspertem w jednej bardzo wąskiej dziedzinie, to, mhm. to już jesteś ustawiony do końca życia. Okay. A potem, szczególnie w web development okazuje się, że ten konkretny framework, albo ta konkretna dziedzina po prostu znika. To, to prawda. To prawda. Ale też jest
1: coś takiego, jak jak już dłużej programujesz, że zaczynasz dostrzegać, że te wszystkie frameworki to nie są takie super innowacje, tylko to są bardziej takie iteracje pewnej idei, że zaczynasz dostrzegać, jak widzisz historię, jak to się rozwijało, zaczynasz dostrzegać, jak to się wszystko ze sobą łączy i tak naprawdę każda nowa rzecz nie jest tak naprawdę całkowicie nowa, To jest jest
0: też ciekawe, bo kiedy kiedy zaczynasz, to wszystko ci się wydaje innowacyjne nie wiem, koncepty teraz z Reacta, które wchodzą, na huki, to dla wielu osób to było takie wow, ale to jest super, tak naprawdę w pewnym sensie to jest kolejna iteracja na temat programowania funkcyjnego, pewne zniekształcenie, nie wiem, jakiś tam state state monad, tak, Tak, i i tyle. Jak
1: przechowywać stan, tak naprawdę taki był żart, że huki to jest trochę obiektu dla biednych, albo funkcję dla bogatych i parafrazuję, do końca, nie wiem do końca, jak to, jak to było.
0: Tomasz na też pozdrawiam, pisze, że e, gdyby nie był chory, to by wbił do Gdańska, bo swoją drogą to jesteśmy w hotelu Puro mm-hmm. e, w Gdańsku. Dziękujemy tutaj hotelowi za możliwość <laughs> nagrywania. No właśnie, pytanie o coś, o czym ja w ogóle nie pomyślałem, żeśmy rozmawiali, czyli mm-hmm. o ArexJS. Mm-hmm. E, bo to niby jest programowanie funkcyjne, ale też chyba nie do końca. Ja bym to, Dla mnie,
1: RxJS, to jest taki trochę już, nawet bym powiedział, odrębny rodzaj programowania. Traktuję to trochę jakiś odrębny paradygmat, który łączy się mocno z programem funkcyjnym, bo też mamy dużo, takie trochę rozszerzenie, tak to, tak to widzę. Byłem w pewnym momencie dużym fanem, ale później znałem sobie sprawę, że jest to nie zawsze praktyczne, takie miałem odczucie. że trudno pewne rzeczy że to jest takie bardzo formalne, się wydaje w pewnym momencie. Jest taki fajny framework, nazywa się Cy- Cycle.js. Nie mhm. tak, oni I on, on był taką próbą trochę sprawdzenia, czy dałoby się takie programowanie reaktywne zastosować w praktyce. Mhm. I w pewien sposób się to udało. A w też nie, bo do końca nie jest to jakieś super popularne narzędzie. I teraz wiem, że Angular w pewnym momencie mocno poszedł w zaportowanie takiego RxJS i tak, to się sprawiło...
0: oni od początku mieli, jakby mm-hmm. instalując Angulara instalowałeś też RxJS i mogłeś mm-hmm. z niego korzystać ze wszystkich tych dobrodziejstw. Mm-hmm. I dla mnie to, to było fajne, w sensie jak, jak pisałem w Angularze, to bardzo chętnie korzystałem z RxJS. Mm-hmm. Ale jak zacząłem projekty w innych technologiach, gdzie musiałbym sam doinstalować RxJS, to mm-hmm. już, już mm-hmm. tego nie robiłem. Mm-hmm bo jednak mimo wszystko wydaje mi się, że to jest, jest to trochę przerost format treści. No właśnie, dokładnie, to jest idealny sposób, jak ja też na to patrzę, przerost format treścią trochę, choć może to jest kwestia tylko,
1: jak to API, na przykład jest w tym wypadku, czy tam innych, bo każdy język programowania ma taki hmm. reaktywne extensions, jak to jest zaprezentowane, jak to jest konsumowane przez programistów. Może gdyby, wiesz, bariera była mniejsza, żeby to było prostsze, może miałbyś tendencje żeby z części z tym korzystać, i było to łatwiejsze. Tak no sobie myślę w, wydaje tak mi się, kwestii. że to
0: po prostu jest tak, że w Angularze dostajesz to narzędzie i próbujesz go użyć mm-hmm. wszędzie, tego, tego młotka. Mm-hmm. A tak naprawdę jest, albo w ogóle to, ten rodzaj programowania jest, w sumie do niewielu problemów jest, jest dobrym rozwiązaniem. Ostatni raz, kiedy używam arexjs a własnego projektu, to było kiedy rzeczywiście miałem wiele strumieni, danych, które mhm. przychodziły do mnie synchronicznie mhm. z różnych API, mhm. no i trzeba było je połączyć i coś z nimi zrobić, przetworzyć. Rzeczywiście wtedy idealnie się to nadało. Mhm. Tak. W przypadku CycleJS to fajnie
1: jest to filozoficznie trochę ogarnięte przez twórcę tego frameworka, bo on mówi o, o tym, że tak naprawdę interakcje z UI to jest taki ciąg zdarzeń. Mhm. I to wtedy fajnie się, fajnie się jak gdyby spina, z takimi funkcjami jak debounce, bo robisz coś, na wpisujesz coś na w inputcie, mm-hmm. to jest tak naprawdę ciąg e, zdarzeń, które się dzieje tak, na tak, tak, to wtedy fajnie, się, fajnie Masz fajny model mentalny, jak, jak mówimy o transformacji, interakcji na UI, na, na to, co powinno się dziać. Ale gdy programujesz już trochę inne rzeczy, to nie do końca to ma, to ma sens, więc wydaje mi się, że cały czas to się trochę dociera i być może w przyszłości zobaczymy, że w pewnych aspektach myśmy, będziemy korzystali z tego częściej, ale na razie jeszcze
0: tego nie widzę. i Michał H. pisze, że raz fajnie łączy na funkcyjny i inne. Mhm. Wydaje mi się, że teraz wiele języków to robi. Mhm. Świetnym przykładem, który zawsze powtarzam, jest c gdzie mhm. on, on jest językiem obiektowym, ale w pewnych miejscach jest właśnie funkcyjny. No to jest, na rozszerzenie Linku. Tak, Link jest dokładnie...
1: No. To jest zajęty przykład.
0: No, to linku... jest tak dobry język, w ogóle c ogóle tak
1: ten, Podobno ten, ten, ten dział R&D Microsoftu, ja przyznam się, że nie, nie znoszę tej firmy, ale <laughs> ten dział R&D podobno jest jednym z najmocniejszych na świecie. Tam ta innowacja jest ciągła. Właśnie jest Link, Link Q, a jest jeszcze kilka innych takich właśnie narzędzi, które są wykorzystywane. I hmm.
0: poza C-sharpem i... No właśnie, tak mi się kojarzyło szybko to sprawdzałem mm-hmm. twórca Haskela <laughs> że... schowajmy ten komentarz, pokażmy twórca Haskela mm-hmm. Simon Payton-Jones pracuje w Microsoft Research a, to nawet
1: nie wiedziałem no okay.
0: właśnie, tak mi się kojarzyło <laughs> okay. bo oglądałem jakiś filmik z nim gdzie on pokazywał, że Haskell jest Takim black boxem, który tylko się nagrzewa i nic nie robi. Mm-hmm. Znaczy w ogóle programowanie funkcyjne, gdzieś w końcu musisz mieć efekty uboczne. Okay, okay. I on, on z tego co wiem, to on pracował też nad szlakiem. Mm-hmm. Więc...
1: A nie mogę teraz sobie przypomnieć nazwiska, jak, jak się nazywa Twój salinku. On zawsze wchodził w taki nie w wiem, w koszulach. Mam no, na końcu języka. Też taka ciekawa postać. To był taki duński, to jest chyba duński. Może ktoś na czacie będzie pamiętał.
0: No nieważne, nieważne. Wrócimy do tego może. E, Artur Mucha pisze, że wspomnieliście LISP-a, a on kiedyś pisał w Autolispie, ale tam program mają kilka linijek i nie ma problemu z utrzymaniem.
1: W Autolispie? Przyznam szczerze, że nie słyszałem. To jest... Yy...
0: To jest może coś do programowania samochodów. Jestem zaskoczony, jestem r- zaskoczony.
1: R- Wydaje mi się, że znam bardzo dużo.
0: Tutaj pisze, że w Pi Rabbit albo Pi AutoCAD programowanie obiektowe.
1: Okej, okay, tak, tak. Ciekawe, mega ciekawy komentarz, który mi tutaj... Bo jest taki projekt, tylko zapomniałem nazwy. Ja mam słabą pamięć do nazw w Bitcoinie. Może nie powinniśmy mówić o tym, uh-huh. tak, ale jest język właśnie do kontraktów, uh-huh. który jest napisany w Lispie. Uh-huh. Nie który jest napisany to jest w Lispie, tylko który jest Lispem. I zaleta jest taka właśnie tutaj odnośnie tego, co osoba mówi na czacie, że bardziej ł- łatwiej się to wtedy pisze, łatwiej się to utrzymuje wielu osobom. Być może to jest e, subiektywne, ale często ludzie mają takie właśnie przekonanie, że list bardziej można mieć tą interakcję z nim za pomocą Repla e, i wiele takich właśnie DSL-ów, czyli mhm. na przykład do Autocada czy na przykład do kontraktów w Bitcoinie w ogóle, może być w
0: Lisp. W ogóle tworzenie DSL-u w językach, bardziej ezoterycznych, ma mm-hmm. dużo sensu, na przykład funkcyjnie. Mm-hmm. najbardziej. Możesz bardzo łatwo wprowadzić ograniczenia, dwa, napisać bardzo łatwo parser do nich, tak. trzy, że sprawić, żeby one były bezpieczne, dobrze typowane, na przykład. Tak. Tak. I... A w listie masz ten celę, że prawie nie masz składni, więc no tak, możesz tak, sobie
1: tak, sam tak. już wymyślać.
0: Zresztą, swoją drogą, w Reason mm-hmm. system budowania, który nazywa się Dune, mm-hmm konfiguracja pisze się w Lisp. No właśnie. So, tak
1: mi właśnie naszło po tym komentarzu, że Lisp jest często takim glue language. Wiem, Lisp, Lisp do AutoCada. Mm-hmm, tak, Okej, okay, tak, czyli takie DSL-e do, mm-hmm. do programowania. Do na... jakichś tam, mm-hmm. Mm-hmm. czyli AutoCAD, Bitcoin. I tego jest sporo właśnie, faktycznie. No, I um, no tak, to w ogóle jest, jest fajny pomysł po prostu. Można tak? powiedzieć, że Clojure to jest DSL
0: do Java <laughs> W pewien sposób. Hmm. To jeszcze Michał Han napisał, że Cesar ma garbage collectora, a raz nie ma.
1: Okej. Okay. <grystanie>
0: to jest,
1: jest taki też list, który nazywa się Karp, Karp. I, oni, i oni nie mają też garbage kolektora, bo na przykład chcą, żeby w listie może było pisać gry. A w grach ważne jest to, że ja
0: nie chcę, żeby między nie, ja ci się no, odpalał garbage kolektor. Ja, ja piszę, że się nie, nie mi mówić. <grystanie> Zresztą to, ile wzorców projektowych powstało po to, żeby ten problem rozwiązać w JavaScriptie, to, jest, to mhm. jest też śmieszny temat. Żeby reużywać te same obiekty jakby...
1: Tak. No. To wracamy do tego, co mówiłem wcześniej, o tym bałaganie innowacji, bo może faktycznie, jak do tym więcej myślę, to
0: może coś powiedzieć. Eric nie jest. W... Er, tak,
1: Dokładnie tak, Eric Mayer, oczywiście. To jest taka charakterystyczna postać, on zawsze ma taką koszulę hipisowską, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć. Jak, jak wygooglujesz go, wydaje się, że on tylko o takich koszulach chodzi. O, okay. takich kolorowych i... Okay. I on jest też twórcą... On, on ma wiele, jak gdyby, ciekawych wynalazków. XML. <laughs> A, FF, FFI. Link U, Volta, mhm, Programming. .net. I on też pracuje chyba właśnie, znaczy na pewno pracuje w Microsoft Research. O, Dat właśnie, Dart, Google. Dokładnie. Okej. Okay. Więc to sobie już takie
0: osoby mocno... Uh, Okej, okay. tutaj John Kowalski pyta się o eliksir oh. O. Co sądzisz o Eliksirze?
1: No jest, jestem, to taką mam anegdotkę, bo uh, twórca Elixira był częstym uczestnikiem Konferencji, którą organizowałem dawno temu. Toliką? Jeszcze, jeszcze, jeszcze wcześniej nazywał się RuPi. To była taka pierwsza, chyba w Polsce, konferencja, chyba na pewno, na temat drugiego i Pythona. Nie, nie, nie bądź taki skromny. I, i e, więc twórca Elixira jest, Rózewalin jest też twórcą takiego, był twórcą pluginu najpopularniejszego do autentykacji w raysach. Mhm. Ja na tym pracował i pamiętam, że tam w 2060. Taki był moment, że miał urodziny, akurat w momencie konferencji my mu zrobiliśmy, mu tort w czasie konferencji i tak było śmieszne i to był ten moment, kiedy on zaczął chyba pracować nad Elixirem. On odkrył Erlanga, ale Erlang znowu miał ten problem, o którym wspominałeś w przypadku Rizona i Kamla, że Erlang ma taką charakterystyczną składnię. Nie chcę powiedzieć złom, po prostu wiele z jej nie lubi. Zła, tak. I chodziło na początku o to, żeby może to jakoś uprościć e, i... E, i zrobić taką nakładkę, żeby to się było łatwo, łatwo, łatwiejsze w trawieniu. I tutaj wchodzimy już w inny paradygmat, ale też jest językiem funkcyjnym,
0: co jest też taka... Ale nie jest statycznie typowany. Tak, nie jest statycznie typowany. Co e... jest dosyć ciekawe. To prawda.
1: I tutaj, jeśli dobrze pamiętam, anegdotkę, taki żarcik nieżyjącego e, już e, twórcy Erlanga, e, powiedział o tym, że Erlang to być może jest jedyny język, który jest jednocześnie funkcyjny i obiektowy.
0: Także Joe Armstrong. I i do czego się używa takiego Erlanga czy Slash Elixira? Dla mnie to jest takie
1: idealne, może powiedzmy najpierw o actor-based, czym jest jest actor-based. Czyli normalnie w programowaniu jest tak, że mamy obiekty, które wymieniają się ze sobą na których wykonujemy, mamy instancje, na przykład mamy klasy, instancje klas. klas w postaci obiektów, i możemy wywołać jakąś funkcję. W przypadku Actor Based to jest ten koncept jest trochę przeniesiony w sieć, i takie obiekty stają się aktorami, i teraz nie musimy, możemy wysłać takiemu aktorowi właśnie prośbę o to, żeby została wykonana jakaś metoda, którą ten aktor potrafi wykonać, ale ten aktor może zignorować to. W przypadku takiego tradycyjnego języka nie jest to możliwe, bo wtedy mamy tak, taki słynny błąd, uh, null point and exception w Java na przykład. Uh, I tak naprawdę to jest uh, actor-based programming. To się bardzo dobrze sprawdza w pisaniu takich systemów, które są rozproszone. Jak na przykład mamy czat, to jest taki chyba flagowy przykład, uh, jeśli chodzi o Erlanga.
0: O ile ja dobrze pamiętam, to facebookowy czat <śmiech> jest albo był napisany w Erlangu. Tak. Z tego co pamiętam,
1: uh, oni mocno to, to poszli. No i teraz Elixir super się sprawdza, jeśli chodzi o tworzenie API tak naprawdę, z tego co widziałem. Mam wielu znajomych, którzy jako firmy programistyczne weszli w Elixira tylko dlatego, że jest to niezwykle wydajne. Bo jeśli, jeśli dobrze pamiętam, może czat tutaj mnie zweryfikuje, ale ten stack frame w Java mhm. na przykład, Java, znaczy nie w Java, tylko w JVM-ie, w maszynie wirtualnej Java. Stack frame, czyli jak wykonujemy funkcję, co jest odłożone na STOS. To jest liczone w kilobajtach, to jest chyba 256 kB, minimalny. Okay. Tak, A w maszynie wirtualnej Erlanga to jest sambajty. Okay. Czyli to jest jak gdyby rząd, albo nawet dwa rządy wielkości mniejszy
0: narzut, jeśli chodzi
1: o wywoływanie po prostu e, funkcji.
0: Czyli to jest idealne, idealna technologia do takich aplikacji czasu rzeczywistego. Czas rzeczywisty, też Erlang, właśnie. Rozproszony. Rozproszony, tak.
1: I sam Elixir jest też ciekawym językiem, bo on trochę ewoluował poza bycie samą taką nakładką na Erlanga. I on trochę przypomina Lispa. Także też ciekawe, jak jak można... Jest takim trochę, nie nie wiem jak to ująć, połączeniem różnych ciekawych sposobów programowania. Więc można się dużo nauczyć, jeśli ktoś wejdzie w w Elixira Zachęcam do spróbowania.
0: Jasne, ja nigdy nie pisałem do eliksirzy. Więc nie wiem, tylko, tylko czytałem, zobaczyłem, że nie jest to też nietypowane, mm. i, <głos> i zamknąłem. Tam jest taki fajny
1: projekt, który polecam teraz właśnie, że Zewalin się na tym skupia. Bo on jak gdyby też podoba mi się, polecam tutaj naszym obserwatorom, znaczy obserwatorom, uczestnikom tego live streamu sprawdzić, jak rozwijany jest eliksir. Że jest bardzo metodycznie rozwijany i te zmiany są bardzo tak fajnie, yy, wersje są fajnie wypuszczane, że to nie jest takie hop tylko jest bardzo ciekawy proces, jeśli chodzi. Bardzo podobnie to, Clojure też tak jest rozwijany. W razie. i Tak, raz, też. Jest, i być może wszyscy już teraz idą to w ale Nie. <laughs> ale tam jest taki projekt, że on się teraz skupia, nazywa się Livebook. A to okay. jest, yy, na pewno kojarzysz, yy, w Pythonie są to takie booki interaktywne, nie, nie kojarzy. Aha, to w Pythonie jest taki projekt, że um, ak- tacy profesorowie, akademicy mają takie właśnie możliwość um, takiego, takiego notebooka, że już piszesz kawałek kodu, że chcesz na przykład coś obliczyć albo wyświetlić jakiś wykres mm. i to ci automatycznie wyświetla taki rodzaj interaktywnego Okej, okay, to taki notebooka. koncept
0: jest na przykład w matematyce albo... Tak, matematyka jest przykładem tego. I w okay, Pythonie okay. masz na przykład... To nie wiedziałem, że to też gdzie indziej jest. Jest,
1: jest w Pythonie i w Pythonie jest to dość popularny w, w MATLABie jeszcze. Tak, MATLAB. A teraz właśnie Elixir. Jupiter Notebook.
0: on Jupiter, właśnie,
1: brakowało mi słowa. Jupiter jest dość popularny. O, w obaj w panowie
0: w tym samym momencie, Marcin Głodkowski i John Kowalski. Nic nie wygrywacie, bo nic nie mamy. Dzięki Ale... za moja <laughs> pamięć, ja już chyba mam mało.
1: <laughs> tak, Jupiter jest dość popularny i teraz właśnie że Zewalim skupia się na tworzeniu takiego Jupitera, ale nie w Pythonie, tylko w Elixirze. To się nazywa Livebook chyba. Okay. Jeśli, jeśli dobrze kojarzę, może szybko sprawdzę. Tak, livebook.dev. Like, like, I zaleta jest taka, że Elixir no, jest trochę bardziej wydajny, jeśli Python znaczy Python, też nie, nie jest jakimś wolnym językiem, ale, ale podoba mi się w ogóle to podejście do tej, którą stosuję, nie? czyli wiesz, piszesz sobie coś, możesz trochę kodów wrzucić, ten kod jest interaktywny. Eee, możesz...
0: Żeby było śmiesznie widziałem bardzo podobne narzędzie napisane w Reason. W Reason? Z swego czasu, tak. Okay, Można ciekawe. było pisać właśnie, to, to służyło do pisania mm. wiem, blog postów, czy do udostępniania jakiejś lekcji tego języka, mm. gdzie pisałeś mm. tekst, markdownie bodajże i okay. mogłeś padać kod, który się ewoluował, wykonywał. Okay. I to było bardzo fajne.
1: Tutaj, jak o tym mówisz, to przypomina mi się taki język programowania stworzony właśnie ty do, 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 przez dwóch, dwie osoby stworzyły język, który nazywa się e, Imba. Słyszałeś o tym? Nie. <śmiech> <śmiech> Ale pla- chyba nie będę gu- gu- googlową. Jest taka platforma, która nazywa się Scrimba. I to jest taka pla- e, a, to kojarzę. Tak, tak, to jest, to jest legitny, <śmiech> co to powiem, język. A tak. Więc Scrimba to jest taki system do nau- uczenia się programowania. I zaleta jest taka, że jak masz wideo, to możesz je zastopować i możesz mm-hmm. zacząć edytować kod, który się wyświetli w danym momencie, mm-hmm. czego nie masz możliwości zrobienia na YouTube, na przykład. I oni stworzyli, żeby to stworzyć, to, tą platformę tego Sasa, oni stworzyli swój język programowania, który nazywa się Imba. Okay. który bierze, czerpie dużo właśnie z programowania funkcyjnego mm-hmm. i jest, jest ciekawym coś językiem, nie? jakbyśmy na, właśnie na, znaleźli go na. Więc można mieć tutaj imbę.
0: <laughs> Okej, okay, to wygląda jak, jakby React i Tailwind miały dziecko.
1: Mm-hmm.
0: Okay. I jestem pod wrażeniem, że wiesz,
1: stworzyli swój język i stworzyli swoją platformę do nauczania programowania,
0: używając tego języka. No Jeszcze Marcin, nie wracając na chwilę do, do, do mm-hmm. tam o jakichś Dużo kryptowalutach. Dużo tematów na, na Cardano i Tezosie można programować smart kontrakty w Haskellu. Okej. Okay. Okej. Okay.
1: <laughs> To ten, ten
0: świat jakby jest mi totalnie obcy.
1: To znaczy a właśnie... Ja to jest to ciekawe. I nie, nie wiedziałem o tym. Sprawdzę sobie to potem. Dzięki za...
0: O, Ciekawe, ciekawe. Porzucam wam linki do, do tych rzeczy, o których mówiliśmy. Mm. Dalej w też. Eee, dobra, ale mm, chciałbym się jeszcze jednej rzeczy powiedzieć o, o, o Richu Hiking. Tak. Rich r- Hiking. Hiki. Hiki. Mhm. Hiki, nie Hiking. Okay. Co A, to jest?
1: To jest Hursa Closure Aha. i on jest coś taką trochę kontrowersyjną postacią, z tego względu, że ma takie bardzo filozoficzne podejście do programowania. Hmm? Więc jeśli ktoś pasjonuje się programowaniem i jakby wyjść poza taki um, nie wiem jak to będzie, klepanie w kodzie po prostu i, 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 z, i zobaczyć jak można na to patrzeć z różnej z innej perspektywy, to polecam sprawdzić jego właśnie prezentacje. A, I niektóre z nich są takie, bym powiedział, kultowe, jeśli chodzi o, o, o programowanie. I one nie dotyczą tylko programowania um, w Clojure, wręcz przeciwnie. Więc takich słynnych to jest właśnie The Value of Values, a, Albo na przykład, to Ci się spodoba, Michał. The, values, the no. value of values. Tak, jeśli Simple made easy, to jest taka dość słynna jego. Kojarzę chyba nigdzie. No ta idea jest taka, że słowo simple jest tak naprawdę. Nie musi oznaczać, że coś jest łatwe. Że proste to nie jest łatwe. Mhm. Że na przykład klożur czy promowanie funkcyjne jest proste, ale może być trudne. Z tego względu, że ta prostota. <grych> Prawia, że trzeba mieć taki większy kontekst, gdzie się w ten sposób programuje.
0: Ja myślę, że to jest świetne źródło w ogóle do, do przejrzenia dla wszystkich. Tak, polecam.
1: I tutaj dla Ciebie, Michał, jest taki też fajny, <laughs> wydaje mi się, że Ci się spodoba, Też jest słynny tok. Gdzie on jest? Hammock Driven Development. To dla mnie, zdecydowanie <laughs> dla mnie. <laughs> Czyli siedzisz sobie w hamaczku i, i zastanawiasz albo się. Hotelu. albo w hotelu.
0: <laughs> ja jestem z Gdańska i siedzę teraz w hotelu w Gdańsku. Więc... Kto biednemu zabroni żyć bogato? <grym> tak, tak, tak. Mm. To może byśmy teraz wzięli jakieś pytania na koniec. Tak, tak, myślę, że tak, to jest dobry pan. Marcin Miller właśnie napisał oh. pytania. Co obstawiacie, że wyjdzie funkcja JSTS oprócz pipe? Eee, nie wiem, jeszcze zanim przeszłam to nie wiem, czy pipe wejdzie, bo ostatnio nam jest w ogóle są chyba dwie propozycje, z czego jedna ma dwie różne składnie jeszcze zaproponowane, uh-huh. i wydaje mi się, że to może w ogóle nie wejść nigdy. Uh-huh. Bo okay. nie ma konsensusu. No to jest właśnie problem z tym. Czy zrobić spraw szarpowy czy nie będą uh-huh. czy, czy taki hakowy? Nam są chyba dwie, dwie składnie takie główne.
1: A co myślisz o pattern matching?
0: Patermaczynki w skrypcie nie ma sensu, mm-hmm. bo nie mamy typów algebraicznych, w mm-hmm. których mm-hmm. można by było rzeczywiście meczować. Jest propozycja chyba, do zrobienia takiego strukturalnego patermaczynku, że możesz meczować po zawartości tablicy albo mm-hmm. obiektów, ale moim zdaniem to i tak będzie się upośledzone nadal. Mm-hmm. Nie, nie, nie nieporównywalne, na przykład do, 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 do Haskell'a czy nie wiem, do tej Może powinniśmy powiedzieć, czym są typy algebraiczne? A może, zostawmy A może nie? Muszę zostawić to. <laughs> że jeszcze Marcin Miler dalej pisze, że chciałbym, żeby wyszło do a higher kind of types, mhm. ale to chyba się nigdy nie stanie. Myślę, że to się nie stanie. Myślę, że skutam kilka dobrych powodów. Pierwszy powód to jest taki, że to jest trudny koncept i drugi powód jest taki, że twórcy a chyba postawili sobie za cel opisywanie świata skryptowego typami mhm. a chyba niekoniecznie jest miejsce na, mhm. na higher kind of types tam. To Duż. jest taki bardziej akademicki już, mhm. już koncept.
1: Bo też tutaj trochę można by to odwołać się do tego, jak Typescript jest stworzony i twórca Typescripta chce, żeby to był język bardzo praktyczny. I nawet stosuje pewnego rodzaju takie, też mi słowa po polsku, trade-offy po prostu, że nie stara się robić tego super tak akademicko, czy teoretyzować, tylko stara się tak, żeby to rozwiązywało problem i to jest pytanie. Tak, bo Typescript nie jest dla czy... poprawne,
0: Na nie, nie jest sound w sensie takim matematycznym. Mm-hmm. Zresztą mało, który język jest.
1: Znam się teraz, tak mnie zresztą czy w Darcie oni zrobili, że ten system jest sam, tam chyba. Nie, to, raczej nie. Nie? No, nie wiem,
0: ale wydaje mi się, że nie. Okay. To sprawdzę to. Tam na, największy trade-off to jest, jeżeli chodzi o. No w ogóle, bo w TypeScript nie można określić, czy argumenty funkcji są kontrawariantne czy kowariantne, więc tam jest kilka trade-offów zrobionych takich, mm. które sprawiają, że on nie jest bezpieczny, do końca. Mm-hmm. Ale to
1: ale jednocześnie właśnie to jest może siła, tak wskryta, że wiesz, bierzesz, bo możesz to inkrementalnie zaadaptować do swojego projektu, tak, 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 masz tak, tak. jakieś tam dodatkowe atuty z tego i, i musisz właśnie się martwić tym całą bagażem takim teoretycznym.
0: Jeszcze tutaj myślę, że z tym, co Marcin Miller napisał, bo w sumie ten Higher Candid Types jest zaimplementowany w FPTS. Mhm. Nie wiem, czy kojarzysz. Kojarzę. Oni tam zrobili, jest taka w ogóle praca naukowa, do tego linkują w dokumentacji okay. i, i zrobili to obchodząc naprawdę ograniczenia języka mhm. bardzo ciekawe to jest ale moim zdaniem mało praktyczne
1: a teraz nie wiem czy dobrze pamiętam a, FP, F, a fps korzysta z, yy, znaczy z ten, taki jest projekt ZOD się nazywa ZOD no to I jest korzystają z tego właśnie nie. Muszę... nie yeah. okej okay, coś, coś mi się pomyliło okay.
0: no bardziej tak czy tam jest tylko encoding hkt sztywno tak no, ja... Nie wiem, czy bym widział zastosowanie w sumie do tego, tak z praktycznego punktu widzenia no, w ogóle mm-hmm. w, w tej skrypcie. Nie można robić własnego staku monet. Chyba już idziemy trochę za daleko. To już musiało być
1: na kolejne może spotkanie takie bardziej haskelowo. Nie wiem czy.. czy
0: to, nie, bo to bym przyciągnął ludzi. Tak, bo myślę, że dwie osoby się zapiszą, ale jedna zachoruje, a druga nie przyjdzie. Więc... Nie, no myślę, że to fajnie, że TypeScript, w ogóle to fajnie, że te języki takie mainstreamowe są teraz taką mieszanką konceptu i że widzimy, jak bardzo te języki funkcyjne też wpływają na wszystkie inne rozwijane dzisiaj technologie. Swoją drogą, jeżeli Wam się podoba to, o czym rozmawiamy co tydzień, co dwa tygodnie, to lubcie, subskrybujcie, klikajcie coś tam, coś tam. Gdzieś tam jest dzwoneczek też na (śmiech) YouTubie. i wpadnijcie też na naszą stronę, bo my organizujemy też kurs taki e, zaisteprogramy.pl i dzisiaj wleciała w ogóle promocja e, Nowy Rok, Nowa Ja, więc... E, Jakbyście tak. byli, jak nauczycie... byli zainteresowani TypeScriptem, Reactem, Nextem, to dopadajcie też tam. I, i, I zaleta
1: jest chyba taka, że my będziemy tego uczyli, także jak ktoś by chciał po prostu z nami wejść w interakcję
0: i poznać programowanie, no to to jest też dobra okazja do tego, żeby to zrobić. I druga kwestia z takich ogłoszeń to 28 stycznia w Warszawie organizujemy spotkanie i weńcik e, Beer. E, będziemy. Będziemy, tak. tak. Zapisujcie się, przyjeżdżajcie. Jeżeli pandemia pozwoli, to będziemy. E, Zapraszamy Was bardzo gorąco. Znajdziecie i znajdziecie na Facebooku. I to chyba czekamy na sugestie, o czym dalej rozmawiać. Czekamy na sugestie, czekamy na wasze pytania. Tak, zachęcamy do pisania komentarzy. I też mam taki może pomysł na przyszłość, jakby
1: ktoś był chętny i byłby na miejscu i chciałby wziąć udział w streamie live z nami i dołączyć na przykład... mieliśmy dzisiaj tutaj panią, która podlewała kwiat. tak, tak. Ale jakby ktoś chciał wpaść i z nami porozmawiać na żywo, to jesteśmy... Albo też może dałoby się to zrobić
0: zdalnie, żebyśmy kogoś wrzucili na live'a pewnie zdalnie jak najbardziej mamy do tego i dołączyć do dyskusji technologia jest niesamowita <głos> <głos> dobra dziękuję bardzo serdecznie dzięki za widzimy się widzimy się za dwa tygodnie
1: Chyba, ale ale, ale tak.
0: będzie musi zmienić godzinę tak, ale. ale to dam wam znać wszystkim na, na moim fanpage'u i na wszystkich mediach społecznościowych Dzięki za. Dzięki bardzo. Do... Trzymajcie się. Dzięki Kuba. Dzięki Michał.